muchas de las cosas eh, positivas de este mundo eh, surgen por luchas, ¿no? Todo lo que nosotros miramos como progreso, digámosle, ¿no? Eh, es porque alguien ha luchado por él. Listening to the Transcendent Farmer podcast with Emily Reno, created to inspire and empower the next generation of land stewards. Bueno, bienvenidos otra vez a, a otro episodio del Transcendent Farmer podcast. Estoy muy emocionada para la persona que, que tengo conmigo el día de hoy. Eh, nosotros nos conocimos, creo que eso fue el verano pasado en Kansas City. Estuvimos en una conferencia que se trataba de como, como, invers, ¿cómo decirlo? como inversionistas o cómo invertir en como sistemas de, de comida, pensando mucho en como las fundaciones, cosas así. Y me gustó mucho como la conversación que tuvimos, aunque fue como poco tiempo. Eh, no sé, ese poco tiempo fue como destacada de, de mi experiencia y mi tiempo. Entonces pensaba, me gustaría aprender un poco más de, de José. Y eso es como una oportunidad para hacerlo. Entonces, lo que tengo aquí hoy conmigo, eh, José Oliva, actualmente director de campañas de Heal Food Alliance, que significa salud, medio ambiente, agricultura y trabajo y director del Fondo del Sistema Alimentario del Área de Chicago. José nació en Xelajú, Guatemala, en 1985. Él y su familia se vieron obligados a huir de la guerra civil y venir a Estados Unidos. Una vez en Chicago, fue llamado a ser director ejecutivo de Casa Guatemala, donde comenzó a organizar a los jornaleros en las esquinas de las calles de Chicago. Fundó el Centro de Trabajadores Interreligiosos de Chicago y luego se convirtió en el coordinador de la Red Nacional de Centros de Trabajadores de Justicia Laboral Interreligiosa. José ocupó varios puestos de liderazgo en Restaurant Opportunity Centers United, la Organización Nacional de Trabajadores de Restaurantes. Fue cofundador y codirector de Food Chain Workers Alliance, una coalición nacional de organizaciones de trabajadores de la alimentación que representa colectivamente a más de 350 mil trabajadores. Como si eso no fuera suficiente, José recibió el premio James Beard Award 2017, American Food Hero Awardee 2018 y Castaneo Fellow 2020. En su puesto actual como director de campañas en Hill Food Alliance, trabaja con una coalición nacional multisectoral que representa más de 50 organizaciones en alimentación y agricultura. Y también se desempeña como director del Fondo del Sistema Alimentario del Área de Chicago en, y en el Comité de Donaciones del Fondo de Comunicación de Alimentos y Granjas. Bienvenidos, José. Emily, es un placer estar contigo. Eh, la verdad es que siempre eh, he pensado, pues, eh, de hablar un poquito más del de trabajo que se hace en Kio con una de escucha de habla hispana, ¿no? Entonces, para mí es un placer estar contigo y estar con todos tus escuchas. Eh, la verdad es eh, un placer total para mí. Genial. 
Entonces, siempre empezamos la conversación hablando un poco de, de trasfondo cultural. Entonces, cuéntame sobre su trasfondo cultural y su trayectoria en la construcción de colisiones en el espacio de la comida. Sí, claro. Eh, mira, yo nací, como tú acabas de mencionar, ahí en, en Shela, en Xelajú, eh, Guatemala, que es el altiplano guatemalteco. Eh, y mi abuelo, que se llamaba Mario Francisco González Orellán, y él fue el viceministro de Agricultura de Jacobo Arbes Guzmán, que fue el presidente de Guatemala en los años del año 1944 a 1954. Eh, el trabajo de mi abuelo era eh, hacer como un mapa eh, y detallar exactamente cuánta tierra arable había en Guatemala, ¿no? Y de esa tierra, eh, identificar cuál porcentaje de esa tierra se podía eh, hacer disponible para trabajadores sin tierra, ¿no? Para a, a trabajadores agrícolas sin tierra especialmente pequeños agricultores, eh, gente que no tenía tierra, pero que pues obviamente es eh, gente indígena de Guatemala y que esa era la tierra de ellos hasta que llegaron los españoles y se la robaron, ¿no? Entonces eh, ese era el trabajo de mi abuelo, identificar esa tierra y luego hacer una proyección y una propuesta para el gobierno para utilizar esa tierra para una eh, reforma agrícola. ¿no? Eso sucedió y cuando empezó a identificarse la tierra, se dieron cuenta que aproximadamente eh, 60% de esa tierra era eh, de una eh, corporación norteamericana que se llama United Fruit Company, eh, que ahora es chiquita, <ríe> chiquita bananas. Eh, cualquier audio escucha reconoce eso, ¿no? Los bananos, los bananos son eh, producto no nada más de Guatemala, sino que de muchos países del eh, centro y, y Sudamérica. ¿no? Entonces, ese trabajo llevó a esa reforma agrícola eh, en la cual se nacionalizó un porcentaje de la tierra de la United Food Company. Eso... Eh, lo que, lo que la manera en la que reaccionó la compañía, el presidente de la compañía se llamaba John Foster Dulles, era hermano de Edward Dulles, Edward Dulles era el, el gerente, digamos, ¿no? de la CIA, él lo que hizo fue que comenzó todo un proceso para una invasión y para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz, eh, y entonces en 1954 se dio un golpe de Estado patrocinado por la CIA. Eso llevó a una guerra civil en Guatemala que duró más de 36 años y aproximadamente 150 mil personas murieron en esa guerra. Eh, y también como un millón, más de un millón de guatemaltecos tuvieron que salir huyendo, incluyendo a mi familia. ¿no? Entonces... Eh, una pequeña corrección en tu introducción. Yo nací en el año 1972. En el año 1985 fue que salimos de Guatemala y venimos para acá, para los Estados Unidos. 
Entonces, para mí siempre eh, la experiencia de la reforma agrícola en Guatemala ha sido como uno de los momentos que han realmente definido eh, lo que yo quiero hacer, lo que debo de hacer. Eh, muchas veces hay gente que me pregunta, ¿no? Pero, ¿cómo decidiste hacer este trabajo? Y mi respuesta solamente es que yo nunca lo decidí. La verdad es que fue parte de la misma trayectoria eh, de la familia, la misma trayectoria de mi pueblo, ¿no? Porque el pueblo maya, eh, desde el principio, desde 1900, eh, desde 1521, ha estado luchando por su autosuficiencia y, y su independencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la respuesta muy larga, ¿no? Para una pregunta bien sencilla tuya, eh, pero eso es más o menos el, el trayectorio de mi, eh, de mi vida y de por qué estoy haciendo lo que, lo que estoy haciendo. Wow, y qué interesante como saber de, por, por lo menos como de mis pocos estudios que he tenido en, en todo eso de la agricultura y, y tomé como una clase de la historia de Latinoamérica y, y sabiendo, wow, como toda la influencia de estas compañías americanas en la historia de estos países, que es muy feo todo uh -huh. lo que ha pasado. Y, y sí, como saber como en qué ámbito está trabajando ahorita y esa transición es como bastante bonito, aunque como venía de, de un tiempo bastante oscuro, ¿verdad? Sí, no, es cierto. Muchas de las cosas eh, positivas de este mundo eh, surgen por luchas, ¿no? Todo lo que nosotros miramos como progreso, digámosle, ¿no? Eh, es porque alguien ha luchado por él. Uh -huh. todo, de, de todo, cualquier cosa que tú puedas mencionar, ¿verdad? El derecho, por ejemplo para que voten las mujeres acá en los Estados Unidos, que no surgió hasta en el año 1912, ¿no? O sea, fue ya ahorita, hace menos de 100 años. Uh -huh. eh, eso surgió porque hubieron mujeres que estuvieron luchando por muchos años por ese derecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, son cosas positivas que podemos celebrar y que es bonito y bueno que, que existan, pero es importante también recordar que todo surge por una lucha, pues, sucedió en años pasados para uh -huh. lograr lo, lo bueno que tenemos ahora. ¿no? Exacto, sí. Sí, entonces me gustaría saber un poco más sobre la Alianza de Alimentos GIO. ¿Qué es lo que hacen y a quién sirven? Sí, es buenísima pregunta. Mira, nosotros, para te, te voy a contar un poquito la historia de cómo surgió GIO. Eh, porque creo que eso te da un poquito de contexto y también a los sabioscuchas les da el contexto de qué es lo que somos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Eh, por muchos años yo estuve trabajando en restaurantes acá en Chicago, no tenía documentos eh, y pues la manera en la que me podía sacar la vida era a través del de trabajo en los restaurantes, ¿no? Muchos Trabajadores indocumentados eh, trabajan en la industria de restaurantes acá. Eh, haciendo eso, me empecé a dar cuenta que, hay, que había tantas violaciones a los derechos de los trabajadores en los restaurantes. Era increíble, ¿no? Que ya se sentía casi como que era normal, ¿no? El hostigamiento sexual, el robo de salarios, eh, los, eh, el, el tratamiento sin dignidad a los trabajadores en general. 
eh, se sentía ya normalizado completamente en los estados. Entonces, se me ocurrió a mí que tal vez nos podíamos organizar como trabajadores para mejorar las condiciones en, en el restaurante donde yo trabajaba. Eh, nos empezamos a, a organizar y aprendí muchísimo yo ahí, organizándome con mis compañeros, eh, de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede lograr en una, en una situación como esa, ¿no? Donde tú te autoorganizas. Eh, al final, con ese esfuerzo, logramos fundir lo que tú mencionabas, el Centro de Trabajadores Interreligiosos de Chicago. Eh, a través de ese centro, nosotros empezamos a hacer trabajo a nivel nacional eh, con trabajadores de la industria de, de restaurantes y nos dimos cuenta de que habían trabajadores de varios otro, de varias otras industrias de la comida, ¿no? Trabajadores agrícolas del campo, trabajadores de procesamiento en las fábricas, trabajadores de restaurantes, obviamente, pero también trabajadores en las, eh, en, en las tiendas, supermercados, etcétera, ¿no? Eh, y todos esos trabajadores tenían organizaciones, pero no se estaban comunicando unas con otras, ¿no? <ríe> Entonces eso nos dio a nosotros la idea de que, bueno, tal vez deberíamos de formar una alianza para los trabajadores de la comida. Eh, eso es lo que surgió después de un par de años de esfuerzo en el año 2008, ¿no? En la Alianza de Trabajadores de la Comida, The Food Chain Workers Alliance. Eh, y luego, después de formar esa alianza, nos dimos cuenta de que la razón por la que los trabajadores son explotados en la industria de la comida, ya sea en restaurantes o en fincas o en donde sea, eh, tiene mucho que ver con el sistema alimentario en su totalidad, ¿no? O sea, que los trabajadores solitos no íbamos a poder cambiar todo el sistema alimentario, necesitábamos también eh, formar una alianza con gente de otros eh, sectores de la comida, ¿no? Entonces, y, y esos sectores usualmente tenían que ver con eh, la salud, o sea, la, la comida tiene un impacto muy muchísimo bien grande en eh, la salud y la nutrición de la persona, obviamente, eh, y habían organizaciones ya organizadas que estaban eh, peleando por mejor comida en términos de, de impacto a la salud, ¿no? Eh, el medio ambiente era otro, ¿no? Eh, porque obviamente no nada más el cambio climatológico, sino que en su totalidad la comida tiene un impacto en el medio ambiente eh, bien profundo, ¿no? Y, y bien, eh, especialmente la, eh, la comida industrial, que le llaman acá, ¿no? Que es comida eh, usualmente fabricada en fábricas y en otros eh, elementos eh, industriales, eh, tiene un impacto bien negativo en el medio ambiente. Entonces, ese es otro sector. Y por último... Eh, el sector también de lo que viene siendo la agricultura en sí, ¿no? Eh, los, eh, los finqueros pequeños especialmente, ¿no? Eh, que lo que quieren es un, eh, un retorno a un sistema agrí agrícola que tiene raíces más en, los, eh, en, en todas las tradiciones indígenas ya sea indígenas de este continente o de otros continentes, ¿no? Pero que son agroecológicas, ¿no? Que 
toman ya en su cuenta, no nada más eh, qué, qué tipo de comida vamos a tener acá, sino que cuál es el impacto al medio ambiente, el, el impacto ecológico a esa, a, por esa producción. ¿no? Entonces, esos cuatro sectores, ¿no? la salud, el medio ambiente, los trabajadores y los eh, sistemas agrícolas o los agricultores eh, fueron esenciales para nosotros eh, en formar a GIO, ¿no? De hecho, el, el nombre en inglés, Health, Environment, Agriculture, and Labor, eh, son esas, esos cuatro sectores, ¿no? Eh, y por eso nosotros eh, teníamos esa meta, ¿no? De realmente una transformación al sistema de la comida eh, de una manera profunda, no nada más de una manera así eh, cosmética, ¿no? De, de decir, bueno, eh, la comida debe de saber un poquito mejor, ¿verdad? O la comida debe de tener mejor nutri valores nutritivos, ¿no? Todo eso es cierto, sí, pero también debe de tener un impacto positivo ecológico, también debe sostener a los trabajadores de una manera eh, total, o sea, no nada más con un poquito mejor de salario, sino que con salarios con los que la gente pueda vivir eh, y también, pues, que tenga un, eh, un impacto en la comunidad, en su totalidad, positivo. Entonces, eso es Gio. Gio está luchando en varios ámbitos, ¿no? Tenemos campañas. Eh, ahorita hay como 20 compañeros en Washington, D.C., porque están eh, todos cabaldeando para este programa que acá en los Estados Unidos se llama The Farm Bill, que es un, una ley. Eh, que ha existido desde los años 1930 eh, que lo que viene haciendo es que viene apropiando dinero especialmente para los grandes finqueros, no, no para los finqueros pequeños y ese dinero la verdad es que sería mejor utilizado en las manos de los pequeños <ríe> finqueros y también eh, en las manos de los trabajadores, de la gente que está realmente haciendo que funcione el sistema alimentario de los Estados Unidos. Wow, eso me fascina, especialmente como el tiempo que ha pasado acá en Costa Rica y aprendiendo un poco más de su sistema de, de salud y también cómo ellos pagan a los empleados. Y me fascina como, me encantaría saber si en el trabajo que ustedes han hecho, imagino que han hecho investigaciones buscando quizás como otros modelos de quizás otros países para tener inspiración de, ah, eso es otro ejemplo de que nosotros podemos diseñar algo localmente. No sé si eso es algo que han hecho. Sí, sí, definitivamente. Nosotros hemos hecho bastante investigación y tenemos miembros eh, en GIO. Esa es una cosa que se me olvidó mencionar. GIO no es una organización nada más de, de los, los pelones que trabajamos acá. <risa> sino que la verdad es que Kio lo que viene siendo es una organización de miembros, ¿no? Y la membresía de Kio eh, es, re, es reflejo de esos cuatro sectores que mencionaba antes, ¿no? Eh, y los miembros a nosotros eh, nos han enseñado mucho, ¿no? Y en parte eh, una de las, uno de los beneficios de membresía en Kio es que los miembros se comunican, hay un intercambio de experiencias dentro de ellos mismos, ¿no? 
Entonces, eh, por ejemplo, hay una organización acá en Nuevo México eh, que se llama Agricultura, Agri y Cultura separada, y eh, es una organización indígena. Ellos llevan ya muchos años trabajando eh, para organizar al, a las comunidades de Nuevo México que son indígenas que en Nuevo México, en todo el suroeste de los Estados Unidos hay un porcentaje bien alto de gente indígena, eh, pero específicamente en Nuevo México hay tradiciones agriculturales que llevan más de 3.000 años, ¿no? o sea, que ya, ya llevan raíces ahí desde hace tanto tiempo, ¿no? Eh, y esas tradiciones eh, son agroecológicas, o sea que la verdad es que sí han eh, logrado el, el, el suroeste de los Estados Unidos, para los aviescuchas que no conocen el área, eh, es un área árida, no hay bastante desierto, eh, no hay agua abundante como eh, en lugares como en Costa Rica, <risa> eh, pero lo que sí hay es una tradición eh, con raíces eh, milenarias ¿no? eh, de agricultura. Entonces, esa organización que te menciono, lo que hace es que trata de educar al pueblo en general ¿no? de esas tradiciones, cómo surgieron y cómo funcionan en un clima árido como es Nuevo México. ¿no? Entonces, ¿y cómo pueden ahí eh, crecer comida y hacer producción agricultural que sea sostenible y que pueda alimentar a todo el pueblo eh, sin daño eh, ecológico, ¿no? eh, que sí es posible, obviamente, ¿no? Si hay 3.000 años de experiencia ahí. Entonces, esa organización nos da entrenamiento a muchas otras organizaciones. También, por ejemplo, en el noreste hay otra organización que se llama Soul Fire Farm que es una finca eh, en Nueva York, eh, que es de afroamericanos, ¿no? Y esos eh, también traen de su continente tradiciones indígenas de agricultura que funcionan perfecto acá, ¿no? Especialmente en esa área de Nueva York donde no es árida, ¿no? <ríe> Ahí sí hay agua y hay bastante eh, lo, que es, lo, que, lo que no hay es eh, una permanencia... Eh, climatológica, ¿no? Porque cambia el clima, eh, tienen, tienen unos inviernos bien fuertes y obviamente eh, la adaptación de esa agricultura es una adaptación eh, a los pueblos indígenas que vivían ahí antes, ¿no? Entonces, es, esos, esas organizaciones, ¿no? no nada más ellas dos, ¿no? Ellos son ejemplos, pero esas organizaciones como ellos adentro de Gio, eh, son la, las que nos guían a nosotros y nos dan a nosotros eh, inspiración para cómo podemos nosotros eh, eh, vivir en paz con nuestro medio ambiente y tener suficiente comida para todo el pueblo. <risa> o sea, ese tipo de cosas que la gente no lo... La verdad es que no piensa usualmente, no todos, ¿no? Pero mucha gente no piensa ni siquiera de dónde viene mi comida, ¿no? Tú vas a la tienda, vas, compras tus tortillas y te las llevas a la casa. Y ya, ¿no? Pero la verdad es que hay que pensar, ¿no? ¿De dónde vino ese maíz? Eh, ¿Quién fue el que hizo la tortilla? ¿Cuánto le pagaron? ¿Se transportó esa tortilla de un de una fábrica para acá, para este supermercado? Eh, ¿Qué tanto eh, gases eh, 
han emitido los camiones que trajeron esas tortillas, etcétera, ¿no? O sea que hay toda una cadena que hay que pensarla en cada producto, en cada cosa que uno se mete a la boca. Sí, también. Yo creo que como el conocimiento o quizás como la conciencia de, de eso está aumentando con los precios de la comida, con la inflación, que eso está afectando a muchas personas. Y qué triste que estoy como tan emocionada, por fin como la gente está viendo, ah, yo puedo cultivar eso en casa y va a costarme menos y el sabor va a ser mejor. Y como qué lástima que ha tomado tanta disrupción o, o como algo que es para muchas personas fue muy negativo porque es como de, si, si no tengo lo suficiente dinero para comprar por la comida, es como voy a tomar ese dinero de, de otra cosa en mi presupuesto, que no voy a tener como tanto dinero para el transporte o lo que sea. Entonces siempre hay como cosas que no vamos a tener que como, no sé, tener suficiente dinero para pagar cuando, cuando el precio de la comida aumenta, pero una de las cosas que he aprendido es, es que en Estados Unidos, en comparación con mucho, muchos otros países en el mundo, nosotros como porcentaje de los ingresos totales, el porcentaje que gastamos en comida es casi lo más pequeño de todo el mundo. Y es me causa, no sé, mucha, mucha gracia pensar en que ah, estamos quejando tanto de de los precios de la comida, pero es aún como tantos subsidios que, que bajan el precio como normal, que como es como decirlo, como externalities y como eso es sí, sí. Es, eso es exactamente eh, de lo que se trata el Farm Bill uh, el Farm Bill le da subsidios uh -huh. muchos de los agricultores industriales ¿no? a estas fincas que ya de por sí son millonarios, multimillonarios, los, los dueños, los ejecutivos de esas eh, corporaciones, ¿no? Pero de todas maneras, el gobierno de los Estados Unidos les da subsidios y esos subsidios lo que quiere decir es que les dan dinero, ¿no? Les dan dinero para producir ciertas, eh, aquí les dicen comodidades, ¿no? Pero la verdad es que lo que son, son productos básicos de la canasta básica eh, como el maíz, como el trigo, eh, los granos en general, pero también la leche, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que viene siendo la canasta básica. Y les dan millones y millones de dólares a estas compañías que ya son millonarias para seguir eh, produciendo lo que ya producen. O sea, que es, una, es un gasto de dinero que lo que viene haciendo es que viene reduciendo el precio de la comida de una manera ilógica eh, y que realmente es, eh, no es natural, no es parte del mercado libre, llamémosle, ¿no? O sea, no es parte de un mercado capitalista porque el, el mismo Estado está pagándole a estos agricultores para que mantengan los precios bien bajos, ¿no? Entonces, eh, los americanos, los norteamericanos de Estados Unidos se han acostumbrado a pagar un precio bajísimo para la comida, ¿no? Eh, pero eso es independiente a la inflación, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una inflación en la cual todos los precios de todos los eh, servicios y bienes eh, están alzando y dentro de eso viene la comida, ¿no? Eh, entonces, 
la razón por la, por la inflación, eso ya es, es, es otra conversación, ¿no? Pero eh, la realidad de que la gente está pagando más eh, por su comida, eso sí es cierto, ¿no? La gente está pagando más y le está llevando a, a hacer esas preguntas como la que tú acabas de hacer, ¿no? ¿Cómo puedo yo ahorrar dinero eh, en mi comida? Entonces, una de esas respuestas viene siendo, sí, pues yo puedo, eh, de hecho, algunas de esas cosas que yo compro en el supermercado, eh, yo tengo un patio, en mi patio puedo sembrar yo semillas, ahí pueden salir tomates, ahí pueden salir frijoles, etcétera, ¿no? Eh, obviamente no todo <ríe> lo, que, lo que consumimos como, como seres humanos lo podemos nosotros eh, crecer en nuestros patios, ¿no? Eh, por ejemplo, el café acá en los Estados Unidos no crece, ¿no? El azúcar tampoco. Eh, si sí, tal vez puedes tener gallinas ahí atrás, eso tal vez te da un poco de proteína, pero usualmente la proteína es más difícil tener el espacio para eh, que puedas tú producirla, ¿no? Eh, de hecho, o sea, mucha de la gente que yo conozco que tiene jardines o que tiene pintitas en, su, en sus patios, eh, solo se comen un porcentaje muy bajo de esa, de esa comida, ¿no? O sea, que siempre va a haber la necesidad de una producción a una escala que pueda alimentar a un pueblo, a una ciudad, a un país, especialmente a un país tan grande como los Estados Unidos. Entonces siempre va a haber la necesidad para trabajadores de la comida, siempre va a haber necesidad para producciones grandes, fincas grandes, ¿no? donde, se, donde hay eh, bastantes trabajadores. Ahora, eso no quiere decir que el, el modelo de agricultura que tienen los Estados Unidos tiene que mantenerse como es. Por ejemplo, aquí lo que se, eh, la, el modelo es de monocultura, ¿no? Ellos aquí utilizan miles y miles y a veces hasta millones de, de acres eh, para maíz o para soya o para trigo ¿no? y, y solo eso, ¿no? Entonces, y la mayor parte de ese maíz o de esa soya, ni siquiera se va para, la, para alimentar a la gente, ¿no? Sino que se va para el biodiesel, o se va para, a veces, eh, para darle comida a los animales, ¿no? Entonces, estamos desperdiciando, la realidad es que estamos desperdiciando una cantidad de tierra que se podría utilizar para una agricultura diversa, en la cual realmente, lo, si se están recibiendo dólares de los impuestos de la gente de este país eh, serían mejor utilizadas con una agricultura eh, diversa en la cual estás eh, realmente produciendo comida que es culturalmente relativa al pueblo donde tú estás, ¿no? Eh, en vez de solo maíz, solo trigo, solo soya, ¿no? Ese es el, esa es eh, mi, mi crítica personal, pero también un poco el análisis eh, que tenemos nosotros aquí en el giro del problema de los, de los subsidios del Farm Bill. Sí, es como un sistema que ha llevado tanto tiempo, como usted dijo, desde 1930. Y, y como cada cuatro años la gente siempre está luchando para cambios y cambios y cambios. Y eso es una de las cosas que siempre es como, me gusta mucho saber y conocer un poco más de como la política y las reglas, las leyes que están guiando a los agricultores 
pero a la vez siempre me pregunto como si debo invertir un poco más tiempo enfocando en las cosas de negocios. Porque cuando pensamos, por, por lo menos en Estados Unidos, lo que veo es que muchas veces son las compañías que han dicho, ok, nosotros vamos a como cambiar esa industria o algo así y que vamos a introducir como un producto nuevo que va a cambiar todo y que mm. de pronto la cultura es diferente en cuanto a esa cosa y lo que hemos visto con la pandemia, con mucha tecnología, que, que ahora estamos usando como esos códigos de, de QR otra mm. vez y, y pensamos que, que eso iba a desaparecer y, y ahora es como mejor para bajar usando papel y cosas así, es como... Yo creo que hay mucha oportunidad para los agricultores en ese sentido, aunque muchas personas dicen que, ah, que como entrar en la agricultura y la producción no es una buena cosa porque yo voy a perder todo mi, como dinero y voy a como ser muy deprimido, que es como, no sé, que voy a pasar todo mi tiempo como nada más viendo esa máquina, haciendo la cosa y, y cosas así, pero yo veo como esa transición de ¿cómo decirlo? Como ownership um, de, de la tierra que va como pasar en los 20 años que vienen como una oportunidad grandísima para mm. la gente. Y, y va a cambiar, yo creo, va a cambiar la cultura que vemos mm. en Estados Unidos. Estoy muy emocionada para ver como qué va a aparecer. Um, mm. Porque hay muchas, muchas cosas, no sé, divertidas, interesantes en, en todo eso. Definitivamente. Mira, son, eh, acabas de mencionar como, como 10 cosas bien interesantes, ¿no? Dentro de ellas, eh, la tecnología adentro de la agricultura y dentro del sistema alimentario en su totalidad. Eh, la, la tecnología en su generalidad, nosotros nunca la hemos, nunca la hemos criticado, ¿no? Eh, te doy un ejemplo, ¿no? Eh, los trabajadores eh, en California o en Washington o en Oregon que trabajan en la industria de las fresas. Eh, ese es un trabajo dificilísimo eh, que, que te deja con problemas de espalda a menos de cinco años de estar trabajando en esa industria, ¿no? ¿Por qué? Porque estás agachado todo el día, agachada todo el día, agarrando a las fresas y metiéndolas en un, en un timbo y después moviendo ese timbo de, de un lugar al camión. Eh, es un trabajo que realmente no debería de hacerlo un ser humano. Eh, está una innovación ahorita de un robotito que ya reconoce cuando está madura la fresa y la corta y la mete directamente al timbo y ahí te la lleva al camión. O sea que eso es un, eso es progreso, ¿no? Esa es una cosa positiva. Ahora, la pregunta siempre viene siendo, ¿qué va a pasar con la gente que trabajaba en ese, en esa industria, ¿no? Eh, y la respuesta debe de ser, <ríe> o debería de ser, ¿no? Eh, que esa es la gente que va a poder tener una vida mejor. Ya sea porque entran a una industria donde menos eh, esfuerzo y, y uh, menos eh, derrame a su propio sistema físico, ¿no? Donde no puede, no tienen que sufrir tanto por estar eh, trabajando. 
y que a la misma vez los salarios sean mejores en esas nuevas industrias, ¿no? Entonces, para mí está buenísima la idea de que haya innovación tecnológica en el sistema alimenticio. También están en los restaurantes los robotitos que te toman la orden, ¿no? Etcétera. O sea que en todos los, los sectores de la industria y de la, de la cadena alimentaria hay innovaciones eh, que pueden reemplazar a los trabajadores que a mí no me asusta, a mí me da esperanza porque esos son trabajos que la verdad es que no los debería de haber estado haciendo un ser humano desde el principio, ¿no? Eh, pero siempre en mente qué es lo que le va a pasar al trabajador, ¿no? Qué es lo que le va a pasar a esa gente que está trabajando ahí. Ahora, otra parte de tu, de, del comentario tuyo que, que me, me llama mucho la atención es esta idea de quién es el dueño, ¿no? Eh, porque ahorita lo que tenemos en el capitalismo posmoderno, que es el que, en el que vivimos nosotros ahorita, es un sistema en el cual hay una eh, hay varios dueños de todo el sistema, ¿no? Hay una, una gráfica que me encanta a mí, donde muestran a las corporaciones grandes, son como cinco o seis, y a todas las pequeñas corporaciones o las compañías que, que ellos, eh, a, a las cuales ellos son dueños, ¿no? Entonces, por ejemplo, una compañía como PepsiCo, ¿verdad? PepsiCo, que es la compañía que es dueña de Pepsi, también es dueña de Young Brands, que es dueña de Taco Bell y de Pizza Hut y de un montón de otros restaurantes. Eso es lo que viene siendo en la cadena alimentaria de ahora. ¿no? La, los dueños son muy poquitos y controlan a más de 80% de toda la comida que nosotros eh, consumimos, ¿no? Ahora, lo que tú mencionas de una transición a un, un, un modelo distinto de quiénes son los dueños, eso también es cierto. O sea, que a la misma vez que hay consolidación y que hay corporaciones más y más, eh, todos los días menos, o sea, más pocas eh, dueñas de más porcentaje del, de la cadena alimentaria, también a la misma vez hay una transición a un modelo distinto de, de quiénes son los dueños, ¿no? Un modelo cooperativo, por ejemplo, ¿no? Eh, donde no hay un solo dueño, sino que son los mismos trabajadores que son los dueños del, de la finca, digamos, ¿no? O de la fábrica o de lo que sea, ¿verdad? De cualquiera de los eh, servicios, etcétera. Ese modelo está también ahorita eh, floreciendo, ¿no? Entonces, lo que hay es que hay una competencia entre un modelo que es anticuado, que realmente representa a un porcentaje de la población muy pequeña, menos del 1% de la población es dueña de PepsiCo, de Johnson Johnson, de las corporaciones grandes, ¿no? Bien poquita de esa gente. Y a la misma vez hay un crecimiento en estos nuevos modelos de, de quiénes son los dueños, eh, como las cooperativas de trabajadores y los ESAPs y todo eso, ¿no? Eh, que es, es emocionante, ¿no? Porque lo que vamos, lo que estamos viendo es realmente 
una competencia entre un modelo viejo y un modelo nuevo eh, y ya sabemos por la misma experiencia de la historia que siempre los modelos viejos pelean mucho al final de su época para mantener la relevancia de lo que ellos son, pero al final se derrumban, ¿no? Se, se acaban. Eh, eso lo podemos ver con el modelo de la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Eh, fue un modelo donde hasta una guerra civil se, se perdió en este país por, el, por la misma esclavitud, pero al final se desapareció, ¿no? O casi desapareció, que todavía existe un poquito de esclavitud en el mundo, pero ya como un modelo legal en el cual nosotros dependemos todos, ya no existe. Igual va a suceder pues con estas grandes corporaciones que ahorita son dueñas del mundo, pero que realmente ya no van a ser relevantes en el nuevo mundo que se está construyendo, ¿no? Ah, sí, lo que, lo que escucho es como haciendo una conexión en, en la parte anterior de la conversación, es como la importancia de la diversificación en todo. No, no solo en como lo que estamos cultivando, comiendo, sino como la gente que está manejando todo, ¿verdad? Y creo que, qué interesante porque el nombre de como mi negocio mezclada venía de la idea de la importancia de la diversidad en los sistemas naturales. Que cuando pensamos en la naturaleza y cómo funciona todo, es simplemente como una mezcla de varias cosas que están como encima del otro, que cuando algo rompe, como algo más viene para llenar ese espacio y todo eso. Y veo mucho como la importancia de, de la diversidad de las perspectivas y cómo eso también ayuda para pensar de una forma diferente, un, quizás como más amplio que uh -huh. siempre es mejor tener esa diversidad. Claro, no, eso es 100% lo que estoy diciendo. Y te agrego un poquito más, si es posible. Eh, una de las cosas que, que me gusta enfatizar es que eh, no es suficiente la diversidad, ¿verdad? La diversidad es, es importante, por ejemplo, la, el ejemplo que utilicé antes de la monocultura. Eh, que obviamente es un modelo anticuado que tiene que desaparecer, si no eh, nos lleva a todos a la ruina, ¿no? <ríe> eh, nos lleva a un cambio climatológico que es irreparable. Eh, pero no es nada más eh, la diversidad, y eso no va a suceder, el punto que quiero hacer es que eso no va a suceder solo por su cuenta, ¿no? O sea, solitas esas corporaciones eh, no van a desaparecer. Ellos van a luchar para seguir ahí en, en esa hegemonía que ellos controlan, ¿no? Entonces ahí debe de, de haber una eh, estrategia que nosotros utilizamos en Geo, que es una estrategia de lo que le llamamos nosotros el inside-outside, ¿no? Adentro y afuera, a la misma vez. O sea que tenemos que eh, construir lo nuevo, construir esas eh, agriculturas diversas, esas eh, compañías cooperativas dueñas de, donde los trabajadores son dueños. Tenemos que construir toda esa diversificación de sistemas y a la misma vez también tenemos que luchar en contra de las cosas injustas que existen en el mundo. Entonces, debemos de luchar en contra de esas corporaciones que están explotando a los trabajadores, 
que están destruyendo el medio ambiente, están haciéndole daño a las comunidades, a la misma vez que estamos construyendo lo nuevo, ¿no? O sea, que esas dos cosas son un balance que existe en el mundo natural. Tú lo miras en, en cualquier sistema natural, siempre hay un, un esfuerzo eh, positivo y un esfuerzo negativo, y ese balance es lo que mantiene realmente al progreso, eh, al, al movimiento hacia adelante para que las sociedades en su totalidad, ¿no? Eh, entonces, sí, solo para agregarle un poquito, ¿no? Porque sí, la diversidad es importantísima, pero también es importante la lucha, ¿no? La lucha en contra de los sistemas injustos. Exacto, sí, como, ¿qué va a sostener la diversidad en todo? Uh -huh. Sí. Ok, yo creo que podemos hablar dos o tres horas. <risa> fácil, Pero, fácil. <risa> muy fácilmente. Pero me gustaría como, como cerrar la conversación eh, con, con una pregunta más. Eh, ¿Qué consejo le gustaría compartir con nuestros oyentes mientras ellos se embarcan en su viaje agrícola? Mm. Ah. Eh. Varios consejos. Yo creo que el primero y el más importante para mí es que no se olviden de el trabajo, ¿no? Eh, usted, si usted es un pequeño agricultor, un pintero pequeño, tiene una granjita eh, y usted está trabajando la granjita solito, eh, entonces usted es la mano de obra, ¿no? Pero esa mano de obra no lo lleva a la escala, al, al número de, un, de producción, digámosle, ¿no? Donde usted puede alimentar a una toda comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a escala el trabajo de una pequeña operación agricultura que pueda alimentar a la comunidad? Eh, y dentro de eso, obviamente, la pregunta mía es eh, cómo eh, la mano de obra va a ser tratada, pagada, etc. ¿no? Eh, no debería de ser nada más una replicación del sistema que tenemos nosotros ahorita, ¿no? Porque eso, ¿para qué? <ríe> o sea, que al final de cuentas, ¿qué, qué cambia, no? Si estamos haciendo lo mismo que, que están haciendo ahorita los grandes agricultores, ¿no? Entonces, eh, ese sería uno de los consejos, tal vez el más grande que le, le tengo yo a la gente. Eh, y el segundo, para, especialmente para la gente nueva que está entrando a este mundo de agricultura y de, de lo que es la comida en general, eh, es que eh, lo que viene siendo lo que nosotros, a, a lo que nosotros nos han aculturado a entender como competencia, eh, no debe de ser competencia, debe de ser cooperación, ¿verdad? Nosotros competimos entre nosotros mismos, ¿no? Nos ponemos en una situación en la cual es tú o yo, ¿verdad? Es mi producto o tu producto, es mi organización o tu organización. Y eso no debe de ser así, o sea que nosotros en el momento que nosotros miramos ese conflicto de competencia, deberíamos de cambiar ese paradigma y verlo como cooperación. La razón por la que yo quiero competir con esta persona o con esta organización o con esta finca es porque tienen un producto similar o tienen un producto com complementario al mío. Eso no debe de ser una amenaza a mi producción y a mí mismo como persona, sino que debe de ser 
una banderita que nos dice, ah, con ellos podemos cooperar, podemos hacer una, eh, una alianza en la cual el producto o en lo que sea que nosotros estamos haciendo eh, lleve a un mercado más grande o lleve a, una, a un impacto más grande en una comunidad, ¿no? Entonces, esas es son tal vez las dos piezas de, <ríe> que les dejaría yo a los, a los oyentes. Me encanta, muchas gracias. Y creo que la gente que está escuchando, como ellos ya saben que lo, una de las cosas que estoy siempre como impulsando a las personas es pensar en cómo se puede hacer o diseñar como su negocio, su finca, para ser como un líder en todo eso, que sí, podemos demostrar que es posible crear otro sistema para apoyar a las personas y lo que usted dijo como maniobra, ¿verdad? Entonces, si la gente quiere saber un poco más de usted, si quiere seguir como qué está pasando con Hill, dónde, dónde deben a, como ir ellos. A nuestro sitio de web. <ríe> Vayan a nuestro sitio. Es, eh, la dirección es healfoodalliance.org. Heal es H-E-A-L. Food, F-O-O-D, y Alliance, A-L-L-I-A-N-C-E.org. Toda una palabra, ¿no? GeoFoodAlliance.org. Genial. Bueno, me alegro mucho todo ese tiempo que hemos pasado. Yo creo que la gente va a gustar mucho esa conversación. Y eh, espero, quizás como otro día, podemos continuar la conversación, seguir, profundizar un poco, ¿verdad? Ojalá, sí. Ojalá que no sea la última vez que hablamos. Bueno, encantada. Hasta la próxima vez. Muchas gracias por la invitación y gracias a Radio Escucha por escucharnos. Ok, hasta la próxima entonces. Thanks for listening to another episode of the Transcendent Farmer Podcast. If you love this conversation as much as we did, feel free to share the love by passing it along to a friend or fellow farmer, and be sure to subscribe so that you don't miss another episode. Until next time, friends.